0: こんにちは、イデアクリエーションの松本です本日のイデアストーリーゲストはパーミスト代表、及川亮さ
1: んです及川さん、よろしくお願いいたしますはい、今日はよろしくお願いいたしますはい。まず現在どういった事業をされているのか、はいえー、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうかはい、えー、及川亮と申します私は今やっているのは、えー、東銀座の方で手相、占いの方を主にやっていますでそれ以外にまた結婚相談所と企業塾とその三本柱で今は大体やっていますね。<ー>はい。いろいろやられてますね。そうですね。占いっていうのは、はい、イメージだとあのいっ
0: ぱい占いって
1: なんかありますよいろんな種類。はいはい。
0: どういった占いなんでしょう。
1: 僕は一応全般占い全般はできるんですけれどもメインのは、えー、手相が一番得意。ですね。出てそ人相妊。最近は人相学を中心に、開運、うん、メイクとかエステに応用できる形で、うん、あの外面から中身が変えられますよということで、うん、そういうこともやってますね。うん、あの手相と人相はいはいで血ち,ちが違い,、ね、違いますね。あの実はその人相というのは、えー、全部が人相なんですね。例えば具体的に言うと手相も人相のうち顔っていうのは顔相、うん、そして例えば声は声の層ってあるんですね例えばみな,なりもそうですね例えば猫背の人とか、うん、例えばこういう人はああ俺はおいかですっていう人はそういう性格に見えますよね、うん、まあおいかですよろしくって言ってもそういう感じに見えますよね、うん、だから声も人相のうちその中の一部として手相ということですねなるほど、はい、なんかあの人気があるはいあの人気ある売らない？一番はやっぱり手相ですね。はい、例えば手相できるって言った時で行列作りますよね。あの一度飲み会でやってしまったことあるんですよね。うん百人ちょっといる飲み会で、今日は皆さんの見てあげますよって言った100人全員なら。死にましたけど。あ、までも飲み会とかできれば。やったらいいことですね。はい。まあ、手相は簡単に見られるっていうのと、生年月日を調べる必要がないので。即できて、特に女性に人気がありますね。はい。なん生年月日ってあるじゃないですか。なんか。生年月日でなんか、四柱推命、ホロスコープ。はい、西洋占星術いろいろありますね。あれはなんかすごい疑問に思ったんですけど。はい、生
0: 年月日一緒の人とかいるじゃないですか。そうですね。これはじゃあ一緒ななのとか,なん,かそうなんで
1: すあったとしても育ち菓子を例えば言霊っていうのがありますね、うん、あのよくお話しするんですこれ長い話でで大丈夫ですか例えば、はい、あの名前がつきました例えば画数の占いがあって例えば1人双子が生まれて「愛子ちゃん」ってつけましたで同じ画数でつけてあげたいでも、うんえー、その親がセンスが悪くて「運がいい子にしたいからうんこちゃん」って例えばしたとするじゃないですか、はい、同じ画数なんですよ。はいまあ、生命判断で言えば同じ画数だから同じ運勢しかも同じ生年月日だから同じはずなのに多分愛子ちゃんとうんこちゃんって全く違う人生歩むイメージ浮かびませんかそ,、ねはい、それがあの名前音玉言玉もありますしまたはその子に対する思い入れまたはその例えば日本に生まれたのと例えば戦時中、まあ、あの今でも戦争が起こっている国に生まれた人と同じ運勢ではないんですね。土地柄、日本の運勢日本に生まれた運勢とアフガニスタンで生まれた人の運勢というのはやはり国の運のが強いんですよ、うんうん、そういったものも全部加味してやると、うん、それこそ同じ運勢はないということですねうーんなるほどなるほどそれで全然も変わってくる、ね、そうですただだし運の流れは同じですかから、らら、うん、基本的にに、何歳ぐらいにえー、調子がいいですねとか何歳ぐらいに結婚しやすいですねって大体のおおよその流れというのをサイクルは大体同じサイクルを歩みますね。というか変わ、はいうん、変わ変わ,り変わりますね、はい、だから手相が好きなんですけども生、まあ、年月日で占占いっていうのは名実といって一生変わらないわけですよ。例えば「うんうん、やけざでまれた人がいてざなりたい」っていうのは無理なんですね。また、うん、は A 型「血液 A 型の人は大型になりたい」って言っても無理なんですね。うんうん、でも「僧術」というのは変えられるんですよ。うん、例えば「仮想」も「僧のうち」なんですけれども、うん、人僧仮想手すべて努力次第で変えられるということですね。うん、名前もそうですけれども「僧のうち」ですけれども努力次第で変えられるものでないと。うん運命学っていうのは当てつけになってしまうじゃないですかあなたはこういう人生以上終わりっていうのは僕あんまり好きではないんですよ。うん、その中で自分が努力した分変えられるものというのは層実ですのでまた一番その中で逆,逆転して考えるとその層を変えることによって中の運勢も変えられるっていうのが私の考え方ですので、うん、まあそういったものが好きでそれを中心にやってます。だから私実を言うと占いいってあんんまり好きでではないんですよ好きじゃない好きではないって占いは好きなんですけどもね、うん、占い俗に言う占い師オタク占い師ですね、うん、あなたはこうよっていう要するに昔ちょっと有名になったおばさんも言いましたけども、うん、あなたはこうよって決めつけるのは一番僕嫌なんですよ人生っていうのは無限大に広げるし自分の思った通りの意思の方がエネルギーが強いんですね、うんうん、もちろん決められた運勢っていうのはある程度あるんですがそれ以上に自分が志すこういう道歩みたいって言った時から運勢は変わっていくのでそっちのの方が大事だと思うのでただ単に決められた運勢を当てるのではなくもっとより良い道がありますよそのためにはまるまるした方がより良い人生ありますよということのいろいろな選択肢本人の中で選択肢が見つかるような流れのお手伝いをしたいというのは私の個人的な考えですね。ん,ん,ん,んかあのちょっと誰か忘れちゃった<はい S 2> 多分有名人だったか<はい S 2> 昔の人だったか<はい S 2> ちょっと記憶がないですけど。無理やりなんか、あのね入れる韓国の方でねあの一度話題になってね韓国人はよく手に地図というかね、うん、で整形する方いるんですが、うん、私はもう絶対反対派ですね、うん、なぜかというと、うん、本来内側であるものが表に出てくるのは線なんですが、うん、外側からつけるものは傷なんですよ。うんだから手相のせっかくの手相に傷をつけているようなものなんですね。うん、で傷というのは全部悪い意味を持ちます、うんはい。だから手相に何か書くというのはいいですよ。書くというのは壮年術ですから自分のイメージで例えば海運線というのを書くことによって自分が運が良くなると信じ込むことで運が良くなりますね。うん、でも同じようにね、やっぱり手術であったとしても自分が運が良くなると思い込んだ方がより強く出ます。うん、ただ実際はさっき言った傷なので、うん、あまりそういった手術はお勧めしないですね。うん、でそれだけ外行って手術して治したいっていう人が運がいいかというと運がよくないんです、うんうん、自分が運が悪いからそういったところに頼るわけでしょだからあのその手術するよりまあもう書きたい方は書いたらみたいなそんな感じで,でいいですよだから信じてただ先ほど言ったようにあのそれは実は書くからなるんじゃないんですよく、うん、くと信じて良くなると信信じじてなななるるるからなるわけでですすよ逆んねだから書かなくても絶対運が良くなるんだと信じてたらそうなるし、うん例えば悪いことも信じて悪い線を書くと運が悪くなるよって言って毎日運が悪くの線を書いてたら運が悪くなってしまいますよね。もともと持った命運っていう生まれ持ったもののエネルギーと思い込みのねまあ最近でも量子力学とかね思った通りになってしまうよとか引き寄せるとかあるじゃないですか。はい、だからいい方な思うといいものを引き寄せる力が出るんですよねそのお手伝いを、まあ、先ほど言ってしたいということで、うん、運命は変えられますよそんな自分の中で小さな運勢で甘、うんじないでもっともっと大きな広い運勢がありますよっていうのを見つけるお手伝いをしたいっていうのが私の基本的な考え方です今ま、うんうんうん、で何年ぐらいやって、えっと、何人ぐらいのお客さんがそうですね、今まで平成元年から本格的に、うん、まあその前から好きではあったんですけどね、はい、梅学は気持ち的に好きだったんですが本格的にやりだしたのは平成元年ですから今29年目ですねその30年そのやった年からもうプロというかお金をいただいていたのではいなるほど何人ぐらい今まで2万2万4 5千0 0人ぐらいなんじゃないですかね<ー>どのぐらいでしょうね割合的には女性はやっぱり女性がだいたい占いの場合だいたい9割どこもそうだと思うんですけど女性がだいたい9割だと思いますね
0: 男
1: 性はだあじゃういたい恋愛とかそういう系そうですねそのうちにやっぱり8割9割は恋愛ですね男性はどういう系で来る男性はやっぱりビジネスとかまあ仕事の天気とかそういった場合ですね仕事系そうが多いですね結婚みたいな結婚とかね結婚はうん半々ぐらいですかねはいまあ男性も本来好きなんでしょうけども女性の方が圧倒的に素直というかあまみんなでそっといいなと思いながら「でも俺行かない」みたいな割とそういうね女性の場合割と素直なんで「あっい見せて見せて」みたいなそんな感じでそんな感じです。じゃあですね、ちょっと上川さんの
0: 起業、占いの前のお話も含めて、いろいろ、いろんな授業もやってきたとでお話を聞いてますので、その辺のちょっとストーリーもお伺いしても
1: よろしいでしょうか。じゃあ、初めの授業ですかね、それはどういったことをまず、私の根本的なものをその前に話さなきゃいけないんですけれども、私、割と貧乏だったんです、生まれたところが。それで昔から貧乏は嫌だみたいな感じで社長になるってもう昔から決めてたんですよ千葉県の津田沼っていうところで生まれてまあそれ言うとあ,のあれなんですけど6畳一間の茶舞台返しがあった時代ですねアパートに住んでいてみたいなうでそういう両親を見ていて自分はやはり、えー、こうなりたくないという、まあ、反面教師ですけどね今は感謝してますけどもその頃ろはあ親が。やっぱりり嫌いいいいとうかあま印象はなんですね、うん、その頃の頃だからお金がない仕事はすぐ辞めちゃうお酒は飲む酔っ払いみたいなそんな父親とね、うん、あの仕事の中ですごく友稼ぎで男と一緒に頑張ってる母親その中で生きてきたので、うん、だからやはり自分の中では母親っていうのは綺麗でいて欲しかったしうち、んまあの中で本読んでるようなねそういう母親が僕の理想だったんですけどもまあ共稼ぎで肉体労働してみたいな、うん、そんな母親が好きになれずに、うん、まあ自分は早く社長になるんだっていうそんなところから起業したいとずっとそれはもう中学時代から起業するとは、うん、自分でまあ企業というかまあ社長になる感じですね。うん、いはい、そういうふうに思ってましたね。はい、はい。で、うん、それで、えー、僕はずっと空手も習ってたんですが、うん、まあし。1>, 1年間だけサラリーマンやってた車を売ってた時代があるんですけどもそれから1年後に私のカーテの先生が「お前ちょっと会社はお前社長になんないかおあっいいですねやります」って、まあ、すぐ辞めちゃって、まあ、それが24歳えらい若い時ですけどもでそれやったのは対人警護は今ないと日本にはだからお前やれって。でも24歳で始めたのが日本シークレットサービスという会社を永田町今の政治家がいっぱいいるところですねうん、うん、そこで始めて対人経営専門の会社を作ってまあその時雇われ社ちゃん
0: ですうん、うん、で始めたのがまず
1: 出だしですねなるほどえ、はい、その会社は今はも残ってます、まあ残っていらっしゃいます、ね、はい日本最古のというまあこれはどこ,どこまで行っていいか分からないです後で買ってしていただいても結構なんですが、はいえー、その会社にええー3年ぐらいやっていて、えー、実際に本当に警察での方がこの東京都千代田区に出てくるときに日本シンクルサービスと会社は私たちの会社あるからそれ譲ってくれないかということで譲ってあげてそれでその会社は一旦た閉,閉めたというか譲ったんですけどその会社に今だから残ってやってますね警護対人警護専門会社ということでまだ残ってます。で私がある時、ね、ブログで「対人敬語日本発撮の対人敬語日本飼育サービスのやってた」って言った時にクレームが入ってですね、うん、その会社の役員から内容証明できてね「うん、あんたとこ一番じゃない俺のとこ私のとこが一番だから取り下げてくれ」っていうのが来たんですよ「うんはい、いやそれ違うんですよ私が初めてですから調べてみてください」って言って譲ったのがそこの会社なんですがもう3 4 0年前なので、うん、まあ30年以上前なので、うん、その方が知らないで。私を訴えようとしたんです実は私が先でその会社に譲ったのが私だったってことで僕はびっくりしてすいませんってことでえ、はい、それ最初24歳24歳
0: ですかね24歳ですね若いで初めてもういきなりもう社長っていう、はい、そうなんですよそれが3年間やったってことです最悪ですね
1: 最悪ってことはないんですけども自分は企業の仕方を知らない全くそのサラリーマン生活1年しかない人が一気に社長になったので、うん、社長らしくは振る舞っていましたけども社長としてのノーファーというも、うん、ものを何も知らなかったわけですよそれで飛び込んでしまったので、うんうん、最初の1年は結構大変でしたね。でそれで始めたのが、えー、私の先生が、まあえー、その芸能界の仕事とかもいっぱいやっていたので芸能界のタレントのボディーガードとか政治家っていうのは本来そのピストル我々は持てないのでねだから本当の体でもガードするっていうのは別に空手やってたから。ガードででできるい問題ではなのそれは最初の方で行き詰まりじゃないけども、うん、まあ企画としては失敗だなということで今度は著作権の警備っていうのをやったんですよ、うん、まあ著作権っていうのはその頃ちょうどビデオレンタル店が流行り始めた頃なんですが、はい、今皆さん普通にビデオを借りてますけども、はい、その時代っていうのはビデオレンタルっていうのは違法だったんですよ全て 100% 違法だったんですねだから簡単にに勝手にその売ってるものをレンタルしちゃいけないという著作権があるわけですよね、うん、でその頃はビデオレンタルっていうのは全て無認可でやっていたのを初めて認可を下ろすビデオ協会っていうのができてその下請けみたいな形で著作権を守るということで、うん、全国のビデオレンタル違法レンタル店の取り締まりということの代行で、うんえー、やってました違法レンタル店っていうのはあの当時はすごい全部ですい,いっぱい出てたんですか出てました市場はもうだ先にえ市場の中ではレンタル店が当たり前の時代になってきちゃったんですよね<ー>はいもう何十社何百社なくそうですねうねまあ蔦屋もその時に私は一番最初の許可を卸ろしに行った時に蔦屋まだ小さいまだ本当の小さな頃に行ったこともやりますねへえそれはじゃあ結構いい感じでそうですねでねだんだんそこから軌道に乗ってきて今度はそうなると全国私が回っていたんですねビデオレンタル店ほぼ一人でで要するに全国のビデオ店の調査をしているうちにビデオレンタルのノウハウを全部私が覚えちゃったわけですよ全ての儲かっている店儲かっていない店のやり方とかだからあの今度はビデオレンタル店をやらないかとまたはそのビデオレンタル店の修業者がやってくれないかということで頼まれてじゃあそちらの方がいいでしょうということで今度はえーミイラ取りがミイラじゃないんですけれども今度はビデオ売るとかまたはレンタルする方のに回っていったんですねその時はもうえっとビデオをレ,レンタルするっていうのは OK なんですかあの半分 OK で半分 OK でないのとえーメーカーによって OK と OK でないのはありましたただその時代だともうそれはもうしょうがないだろうということでえスタートしてる。っていうのはまだ業界が混沌とした時代でしたね。なるほどはい、うん。それが当たったみたいな。そうですね。どんなどんな感じ？どんな感じ？そうですね。あのね、<笑>実はビデオレンタルって今今以上にもっと人気があって、うん、えっとビデオの使用あの特性として、ええー、まあ細かな話になるけど、うん、売ったものは売ったものではないのでまた戻ってくるわけですよ。だから利益率が高いんです。なくならないんですよ。うん、簡単に言うと。うんだからずっとなくなりのに溜まっていくとさらにじゃあもう一店舗作るただで簡単に言うとな中身はそのまままでで作れることができますよね、うん、そういった形でやるうちにどんどんどんどん商品を上げていく商品を上げていくともう一点自,、うん、自動的にできるみたいなそんな形でね、うん、店舗が広まっていった時代ですので,、うん、で利益率がかなり7割8割普通で言うと今2割3割あれば儲けが大きい方ですけれどもそのレンタルっていうのは8割以上が儲けになるのでかなりの利益率がでしたね、はい、これれ何年ぐららいやられたのそれビデオレンタル店はね何年だったかな34年ぐらいですかねやってましたね4年ぐらいかなへえでも当
0: 時僕も何歳ぐらいなら多分中学校とか高,高校はそうかなビデオとか CD とか、はい、レンタルよく行ってすごい混んでたの多いですよ、ね、そうですよねはい、はい、当時は、はい、
1: でもそれよりもっと昔ですもんねそうですね、はい僕が三十だからさ二十もだから三十三十三十数年前ですねはいもう結構みんなすごい賑わってた感じですかもうすごいですよ,ですよ、ね、はい、はい、<ー>かなり美味しい時代ではありました、ね、もうああなんだろうタイミング的にも良かったっタイミング的に一番いい時ですかね、はい、時代の波にちょうど乗れたって感じですねはい、タイミング乗ったのもじゃあいいそうですね本当に商売っていうのはある程度いいタイミングってとても大事だとは思いますね。なるほど。じゃあそれ34年やって、はいえー、それはえっと今度はですね皆、はい、さん儲かるということでどんどんどんどん今度大手が今のようなツタヤなシステムなその巨大な店ですね。だからはいえー、その頃は例えば、えー、15坪20坪でも十分採算の取れる店作りだったわけです、うん、まあ商品もそれほどないですし、うん、今本当に40坪50坪ぐらいの巨大なだんだんマーケットになってきましたよね、うん、それが地域にどんどんどんどんでき始めてきたんですねだから資本のある業界がどんどん出てきて、うん、結局じゃあ例えば10坪のお店と50坪の大型店どっち行くかっていうともう。圧倒的ににそちちらに行っちゃうわけですよね。うん、だからそうなった場合小資本の会社がやっていけないんじゃないかなと思いまして、うん、そこで早めに切り上げなきゃいけないと思ってまだ利益は随分出てたんですけども、うん、業種転換して、うん、今度その時代に流行ってきたのがこのファミコンなんですよ。はい、ファミコンでもその中古っていうのは結構またされ利益率が高いわけですね。はい中古のファミコンショップみたいのをまたこの子そちら日本に移,、うん、移行していましたね。うん、それを辞める前に参入した感じですか、はい、それとも辞めてから参入した感じですかファミコンの方は。ええー、僕の悪い癖があってですね、はい、まあさっき言ったその,その、ね、経営のこと分からないでいいと思うと全部捨てて次行っちゃう癖があるんですよ、はい、それを毎回やっていたので、はい、ほ今だったらね絶対残しといた方がいいよとか、はい、利益が出てる限り残した方がいいよっていうのはアドバイスできるんですけれども、はい、その頃はまあもう一気に全部乗り換えちゃうやり方をやっていましたのでだから全部捨てて
0: っ
1: ていう形でやりましたねはいまあでも撤退時期もしっかり考えてそうですねはいそうですねなるほどでファミコンファミコンの中古中古ですねそれはあそれもんか良さそうなんですかファミコンの中古ショップもかなりその時代流行ってましたねさっき言ったように利益率はかなり高いんですよ例えば円で仕入れたものが10倍で売れる時代でですすからそうですよねってまも今はネットで全部掲載されちゃいますけど昔はやっぱりソフトっていうか買いに行かないと、うん、ハードとソフトまあそういうものですよね、うん、ネットの、うん、でのはないですからはいはい、はいはい、じゃあファミコンやったとはいそれもいい感じでもそれでもかなりいい感じできましたね、はい、その後もまたいろいろやって、ね、その後からがちょっと苦労した、はい、苦労したそっからが大変でしたねはい、はい、そっからやったのは、えー、治療院と今度エステがいいんじゃないかと思ってファミコンショップもやっぱり時代の流れがだんだん来始めると、はい、陰りが見始めるとも要するに絶頂期の手前で始めることが多かったんですけど絶頂期になると今度はさっっき言った大型店という形でトータが始まりまますよね、うん、トータが始まったらうまみがなくなってしまうので、うん、まあ,あその頃エステがいいのでじゃエステってまたさっき言ったように全部捨ててエステにドーンと飛び込んだんですよ、うんで。そこは失敗だったんですが、はい、失敗っていうか苦労した時期なんですけど、うん、あのエステというのは男性の感覚だとですねエステの意味が分かんないみたいな。例えばその時代で言うと、まあ、大手の今残ってると TBC の全部残ってましたけども。はい例えば一人のお客さん例えば脱毛に100万かけるとか、うんえー、10キロ痩せるのに100万かけるのは当たり前の時代だったんですね、うん、バブルもありましたし、うん、で僕の感覚がなかったらえっ、ー、んで痩せるのに100万かけるのみたいなところが始まって、はい、なんでそんな、えー、シワを取るのにそんな何十万女性かけるのっていうのはわからないまま始めてしまったので、うんえー、またその女性相手の仕事ってやったことないので。はい女性の気持ち、または女性の従業員の気持ちっていうのがなかなかわからないで、うん、そこが大変でしたね。しばらく。うん、まあ、従業員教育はいけるだろうっていうのは、ね。従業としてはそうですね。け従業としてはまあまあ面白かったですね。うん、はい。まあ何が大変でした
0: 。まあ従業員教育ですね。
1: で実際に教育は私できないじゃないですか。まあ私実はエステも全部できるしエステの技術も割と高いので、うんうん、あの実は男性エステシャンとしてもやろうと思えばできるんですけれども。うん従業員の管理ができない。例えば女性が着替えてる中に私が入るわけにもいかないですし、うん、ええー、女性の肌のものっていうものは私が直接は扱えないので、ただ指導するとか経営者としてしかタッチできないので、うん、だから非常に難しかったですね。ええ、うんうん、は店舗持ってたんですか。店舗持ってました。それはああどっちかというと失敗。んね、うんと利益を上げてたんですけどね、うん、あのやっぱり同じように到達されてきた時に例えば脱毛もやってたんですが、はい、私の店の3メーター前要するに5メーター前か真前、うん、に、えー、と千葉県で一番巨大な脱毛店ができてしまったので、うん、まあ売り上げ良かったんですがそうなるとやっぱり、えー、なかなか太刀打ちできないということで、まあ、早めに切り上げたのが終わりですね。ただその途中いろいろあったんですけどねど、はい、あのそれが今全部今のなんて今経営コンサルタントもやってますけれども、うん、その時に得たいろんなものの悩みとか葛藤とかそこで覚えたものが全部経営のノウハウとして今残ってますね、うんうん、だからそれはそれで今の自分に必要だったと思ってとても,もう感謝はしてます。それがエステというですね。そうですねは
0: いま、えー、まだまだそその後もあるんでですすよねそうですねう、まあ、エ
1: ステの後ですね一<笑>、はい、回その人を使うことの難しさっていうの,の中からその頃から占いも少しやってたんですけどもね、はい、まあこれは全然違う関係の面白い話ですけども従業員の手相を見てた時に、えー、従業員一つの店舗で6人いたんですがそのうちの4人が「妊娠するって出て出たんですよ手に妊娠すいや今年妊娠するよ」って言ってでも「妊娠やめろ」と言えないじゃないですか。うんいや大丈夫ですよ妊娠なんかしないし彼氏しないしって言ったうちに4人とも同時に妊娠したんです同時ですよありえないですよマジでありえないですね店長も含めて同時に妊娠して1か月前1ヶ月起か月おきと全員ほとんど全員が妊娠でやめちゃったみたいなもともと分かってたんだけど妊娠に関してはとにかく先ほど言ったように妊娠するなと言えないんですから、うん、はいできちゃって<ー>それからだから従業員教育でえーななかなか苦労しましまたね、うん、あれそのエステやってエステの時もいろいろテレビ局からいろいろ来てですね、うん、テレビに出てましたあのエステの中で僕占いやってたんですよだからエステと占いのコラボみたいな形でねだからそれが面白いってことで「はるまるマーケット」に出たりとかいろいろ取材に来てくれたりとかありましたねへえ<ー>、はい、なるほどそれはなんか新しいみたいな感じでそうですね、はいエステと占いいいって結構マッチングがいいんですよ女性が対象ですし女性は占い好きですし女性の悩みを聞いてあげるってことでちょっとじゃあ,あの手相のなんか出会いっていうかはい、はい、手相、はい、そこを教えてもらっていいですか、ね、手相はですねあの西谷康雄先生っていうのはまあ世界ナンバーワン手相家って言われる方がいらっしゃるんですが、はい、まあその方に、えー、の本を見てあ面白いなと思って、うん、まあ手相のお弟子になったわけですねそ、うん、それでその頃弟子になるのはなんかこちらからアプローチしたんですか。そうですね。募集してたので、<あ>その時はね手相を見て、えー、合格し手相がいい人だけ弟子になったので、手相を見てまあ合格になって手相の弟子になって、それですぐその二歳先生の代行として、はい、あの手相を教えてたんですね。<ー>でもうすぐ一年も経たねもう半年一年ぐらいから今度は教える側に回って。う手相を教えてたりとか、そういう形でやってましたね。手相とか、ニーソも、技術なんですか。技術です。あの、私、霊感あるわけではないので。じゃ、あ僕がこれから手相を。はい。で、手相は不思議で、その、まあ、日産センス、安先生って方が編み出した留年法っていうのがあるんですが。それ使うと、何歳に何があったって、過去現在未来全部当てることができるんですね。例えば。何歳に恋愛して何歳に結婚して何歳に妊娠して何歳に独立するとか、うん、そういうのが全部過去、うん、現在未来と全部手に書かれているんですよでそれ生かしてまた先ほどは妊娠の年もわかるので妊娠するよって言ったのもそこを見てやったわけですねでそれはだからちょうど仕事にとっても必要だったしあとは、えー、今ビジネスの中で応用編として法医学ってあるんですけども、うんはい、今で風水とかやつですね、はいはいはいこっちの方角にみそを開くといいですよとか店の内装をこうすると客が集まりますよって、うん、そういうののビジネスとして使える占いっていうのを私は、えー、実践的なものですね、うん、というのでその頃から始めてました、うん、当時は230年前ですか、はい、占いい師さんっていうのは、はいただその占い業界にどっぷり使ってたわけではなく僕の場合は基本的には経営者としてそれでもまあうん、うん、手相の占いもあの副業ではないですけどまあサブ的なものでやってたのでうんなるほど、はい、結構じゃあいろんな授業やってきたと思うんですけど、はい、そ
0: の参入する時の、はい、<咳>なんていうんだろ
1: うポイントっていうか、はい、なんか今思い返すとと意識してたことってあります、はいえー、とまず今企業塾というのを作って今年から企業を中心今までの人生の流れ自分の人生集大成として今年から本当に企業をしたい人これから企業をしたい人を導きたいということで今の自分のいろんな失敗をしましたそれを通じて失敗しない経営という形で私はまあ占いを含めてやるとまあ顔を見ただけで。成功するしないわかるし、何歳に成功するっていうのもわかるし、だから、あの。<笑>起用すればいいってものではないんです。やっぱり起業家の。メンタル面とか、あとはまあタイミングとか、うんえー、向かない人もいるわけですね。うん、で、向かない人が今やる場合多いんですよ、結構。例えば、うん、とてもビビリだったりとか、ただ会社を辞めたい、自由になりたい。ただそれだけで。独立する方はかなり多いんですが、大体、うん、その方はほとんど失敗しちゃうんですよ。うん、失敗しないやり方というのがあるので。うんそれは私の中の体で身についたものと、うん、まあ体験的なものと実際の占いとか名実の中で覚えたものと、うん、また人相学で覚えたものと、うん、またずっと。経営としての勉強、実務的な勉強集客の仕方とかそういうの全部を自分の中で学んできたので、はい、トータル的に運命学から、うん、実務的なものから集客とかそういったものを教えられるようにやっとなれたので,、うん、で今年からはそういった企業塾企業をしたい方を導きたいということで今年からやり始めてますが。うん、企業にととって一番大事なことは、まず、一番やる気がある気あののないのってことですね先ほど言ったようにただ逃げたい自由になりたいから、はい、でも本気で自由になりたいってとことん思えばそれはそれでいいんですけれどもね、うん、ただ単にその仕事を楽したいとか、うん、そ,うそう思う方が多いんですよね。うんうん上にうるるさいい人がいるかそこかから逃げたいとか、うん、そうではなく何のためにやるかっていうのはまず企業塾の中でも一番やることなんですが、うん、何のためにその仕事をやろうとしてるのってことは、うん、そこが大事ですよね。うん、でそこが本気で関われるかどうかただ単にお金儲けでやりたいから、うん、それで私の前昔はお金儲けでやってたんですだからお金儲けでやるから志がなかったんですよ。儲、うん、儲かるるる仕仕事事ととししてて々たわけでですすね、うん、でも要するに難民みたいなもんですよ。うん、本当に生涯じゃそれをかけてね、あの。うんお客様に本当に喜んでもらおうかとかそういうイメージは全くなくただ今面白い今儲かるかだけでやってきたそれを失敗した経験があって本当の意味でこの世の中を良くしたいまたはこの日本を仕事を継いて良くしたいという人たちの応援をしたいということはやはりそこが一番ないと失敗しちゃうんですよねちょっと嫌なことあるとなんかそれを理由にして辞める理由を作っちゃうんですよねいやそうではなく本当ににあなたに合うものは何でですすかってことですそれはまた人数を見れば分かりますし生、まあ、年月日見ても分かりますしまあそれがなくてもヒアリングしてればね本当にこの人はやる気があるんだなとかその仕事が好きなんだなって分かった人はやっぱり応援したいと思いますまずそこですよねで今何もなくてもいいんですよだから今才能も何もないと全然ありなんですでも本当に良くしたいという情熱さえあればそこから才能を磨けばいいので。だからまずは何をしたいんですかどういうことで世の中に役に立ちたいのかって本気の志があるかないかがまず一番大事ですねただ普通のビジネスっていうのは,はそこの前の段階でまあ儲かる儲かんないえ楽して儲かるさ最近はそればっかりが多いじゃないですかどんなチラシ見ても楽すれば儲かるたったこれだけでこんだけ儲かるたったこれだけで7桁儲かるそんなことばっかりなんでそれでは結局長く続かないんですよね。それが体験的に分かってますのでぜひそれを伝えたいなと思ってますちなみにじゃあ当時は参入
0: する対人敬語とかビデオレンタル調査権敬語とかエステだったりとかモーカルで走ってたと思うんですけどんか導入期に参入しようとか成長期に参入しようとかそ
1: れを何か意識してたこととか意識してましたよねインスピレーション、インスピレーションの僕は前多いですね。うん、あ、これいけるなみたいな直感力ですね。うんはい、経営者にとってはやっぱりそれもある意味大事ですね。うん、あの、それがメインではないんですが、私思うにその成功している経営者って全て。その直感力は自然に。働いてる人で鈍感な人っていうのは経営者向かないですよね時代のその敏感なものをキャッチできるアンテナっていうのは常に張ってるっていうのはやっぱり成功する経営者の一つの要件ですよね簡単に言うと空気が読めないやつは無理でしょうみたいな空気の読める人っていうのは人の気持ちもわかるし時代の波のもわかるし常に安定のハリめぐらしてるからいい人が寄ってきますよね。うんうん、でも自分のことしか考えない、うん、さっき言った自分だけのことを安定のない人の気持ちは読めないっていう人はやっぱりやってたらどっかで行き詰まっちゃいますね。うん、はい。それの日々の積み重ねがあインスピレーションのきっかけになる段数ですね。はいだと思います。はい。うん、ただそれはメインではないですけどね、うんうん。はい。でも本当に必要なものはそこかもしれないですね。なるほどはい。うん。今後、んでしょう、えーまあ、企業塾もうやられてるんですかさらにですね、そうですね清塚今の具体的に例えば、うん、運の悪い人例えば貧乏、うん、運の悪い人でも年収 1,000 万ぐらいだったら素直であればね誰でも稼げると思うんですよ素直にやる素直に言われたことをやる、うん、でもほとんどの人が素直でないんですよ「ええ、うん、そんなの無理」とか「ええできるわけないし」とかで、うん、本当に素直な人っていうのは 1,000 万ぐらいできるけどやっぱり10億20億の壁を超えるっていうのはやっぱりそこに運が関わってくると思いますね。うん、まあ、えーまあ俗に言う特分とか財徳ある人徳があるとかねその特分っていうのは実はあの目に見えない世界の話になってしまいますけども結構大事な部分かなと思います。うん、それいやっぱり顔に現れるんですよね。<夜>例えば、うん、人徳そう例えば、うん、あこの人本当にいい立派な人だなってなんとなくあるじゃないですか。うん、えちょっと話は変わりますけど人相っていうのは。難しくなくて「何,何々っぽいよね」「あの人優しそうよね」とか「強そうよね」の層が認知そうなんですよ例えば「経営者っぽいよね」っていうのがあるじゃないですかうん、うん、または「えー、あの人不幸そうよね」ってあるじゃないですかうん、うん、例えば不幸そうな人とか孤独そうな人がやってしまうとうん、うん、やっぱり人がつまらないですよねうん、うん、やっぱりそのあの人だったらなんかついていけそうねとか「強そうね」とか「意志が強そうね」っていう顔っていうのはやっぱいい顔ですよね。うんうんでそのいい顔にはいい顔が集まるんですよね。あとそのこの企業軸の中でもう一つはですね、潜在意識の書き換えじゃないですけども、はい、その潜在意識レベルでですね、うん、自分で自分の稼げる金額って人って結構決めてるんですよ
0: 。
1: あの例えば自分が年収350万しか稼げないと思い込んでる人は稼げれるものは見えてないし稼ぎ方を知ろうとも思わないしそれ以上次第にお金が入っっててきたとしても使っちゃうんですよ,ねよく宝くじで何千万当たっても何万とも3年以内に自己破産するとかねよくデータでも,も出てるんですけどもやっぱりそういう中でお金というものに対してのブレーキというかトラウマというか日本人というのはお金儲けかよくないんだよっていう教わっちゃってるわけですよね。6年生いないんだからと
0: かそれに
1: おっ,しゃってそれをまず取らないと途中で何か失敗しやすいですねはいでは単純にそのこれからアイディア何やるかというだけ
0: じゃなく
1: てそういですねもう両方やらなきゃいけないんですだから未来に悔いを負ってどういう自分になりたいんですかそ,れでそのために何を目的にしてどういう志でやるかってまだ立てても今度は過去に引きずられてる部分もあるんですよね。うん、未来だけでなく過去はどうせあなたなんかこうだからとか、うん、えできるわけないんだからとか、うん、またはさっき言ったようにお金儲けすぎるとろくなことない。うん、でそういうことを外さないとアクセルとブレーキ両方踏んじゃう形なのでそのブレーキを外すことも、うん、お必要かなと思いますね。はい、なるほどじゃあそのさっき言っていただいた部
0: 分あると思うんですけど、はい、あ起業したいんだけど、はいえー、ちょっと
1: まだどんな分野で進もうか迷ってるそんな方向けに何かアドバイスみたいなのがあればまずですね、はい、本当にやりたいことかどうかを自分の中でクエスチョンともして持ったほうがいいですね、うん、そのやりたいことの多くは本当に自分がやりたいことではなく例えばこうやるとかっこいいとか、うん、親がこういう仕事がいいとか。うん周りがこういう仕事だと評判いいよって言われたことを仕事に選ぶ場合が多いんですよ。うん、でも本当のくだらないこと例えば例えばなんでしょうねえー、っと、うん、靴磨きが好きだとでも本気で好きなんだと、うん、そんなお金儲けになんないからいやーそんなんでも本当に靴好きなんだよって靴磨きに関して日本一みたいな形になって靴を研究してたらこうなったとか、うん、そんなんでいいんですよね、うん、だから今自分が本気でやりたいことそれをまあやり方をちょっと変えるだけで今の場合は昔と違って一つ自分がテレビ局を持てるような時代ですよねだから要するに今このやってるのもそうですけども、はい、発信できる力が大企業のよう昔のように何千万かけない何億かけなくても無料でブログで発信することによって共感、うん、要するに全世界がターゲットになるので必ずいるんですよね、うん、自分の才能にを必要としている人が。はい、それを見つけるためのやり方ノウハウっていうものもお教えしながら、うんうん、それをさっき言って広める方法ですよね、うん、そういったものもそれぞれのやり方を見いだしてやっていただけたらなと思いますだから私の言いたいことは全員に可能性がありますよただその可能性っていうのは自分が本当にやりたいことですかってまず自分に問いかけてみることですね、うんうん、それは何のためにやるか。うん、本当にだから例えば、うん僕はまた例えば清司塾の中で言うのは夢と志は違うんですよっていう話をするんですが例えば私夢ベンツ将来ベンツ買って女の子歯ブラシでかっこよくなりたいしさ俺の夢みんな手伝ってくれよって手伝いませんよねでも,もう僕の夢や志は世の中に役に立ちたいし困った人たちに助けたいんだそのために今こういうことをやりたいんだけども誰か力貸してくれないかっておおカ,カスカスなるじゃないですか。夢と言っても本当の大きな夢っていうのは人を動かす力っていうのは自分のためじゃないんですよ。うん、その仕事を通じてより多くの人たちをのために何か役に立ちたいということは必ず興味が起きるんですよね。うん、でもさっき言ったお金持ちになりたい、何々したい、贅沢したい、格好良くしたい、いい車買いたいって己のじゃないですか。だったら勝手にやればなんですよ。うん画欲、まあのところにやっぱり引き寄せじゃないんです画欲の人が集まりますから、うん、じゃあお金くれればやってやるよみたいなそういう人が集まるわけですけれども、うん、でも本当の意味で少しでも世の中の役にしたいっていう人がいれば必ずそれが才能がいつか、うんうん、お金に変えられるビジネスになりますので、うん、そういうことを皆さんに知っていただけたらなと思います最初の,あの
0: スタート時の,、はい、あの
1: お金ですよねこれはなんかどれはどらいまずお金を用意しちゃダメだよよっって言って言るんです要するにお金をかけてやる仕事は、うん、その大資本のや,るやり方なので、うん、もちろんお金親から2何億もあるっていうのはそれはいい,い,いとは思いますけども、うん、お金っていうのは天から降ってくるものと私昔から思っていて。うんうんうん私はあの昔から貧乏だったわけですだから自分の力じゃできない、まあ、だから一緒にやればいいじゃんっていう考え方だったんですねうん、うん、で一番最初にやったのは雇われ書するのもちろんお金いりませんよねうん、うん、でビデオレンタル店始めたのも、うん、私はその日本国中のビデオレンタル店の知識を持っているってことで周りがお金貸すからやってくんないいやいいよ返す。回数があってもないし、や,やってくれない。うん、しょうがないなら、じゃあ3000万書いてあげるよ。みたいな<笑>そんな感じなんですよね。だから、あの本当に自分が磨いていたらお金っていうのはそこに集まるものなんですよね。うん、だから志があってやる気があって本当に頑張ってる人を見つけたら、うん、お金を持っている人たちはお金の使い方はわからない。誰かに投資をしたいわけですよね。必ず、うん、それが集まってきます。だからまたは今さっき言ったように。ただで宣伝できます。だからブロガー。うんあ本当に自分の好きなブログを書いてるだけでなんか人が集まっちゃったとかね、うん、何でもあるわけですよね、うん、だからお金をかけちゃいけない特にそのお金をかけるから潰れるんですよ、うん、お金をかけなければ潰れないんですよ、うん、昔で言えば手形を切ったらもう返せなくなったら倒産なんですけれども、うんはい、お金をかけなければずっと続くんです、うんなるほどはい、だからまずはお金をかけないできれば10万以内で考えられたらいいと思います10万以内で物販っていうのはあまりおすすめしないでも物販でも自分がお金かけなくても売りたい人と買いたい人をつなげることもできるわけですよね、うん、だから今は知恵を使えば自分でお金をかけなくても欲しい人と売りたい人とつなげるだけでもお金になるわけですから工夫次第で何でもできます。そしてお金はかけちゃいいいけけないと私は思います、まあ、かければかけるだけ早く仕事ビジネスっていうのは進むのは事実ですねうん、うん、宣伝費でも何でも広告費でも何千万かければその分お金は返ってきますけどそれはさっき言った大企業はやるべきことであの個人事業主でしたら小さなお金でコツコツとそんな時間をかけてやればいいと思いますだから続くしだから好きなことに集中しないと続かないしっていうことですね。うんうんじゃあ
0: 今後の事
1: 業展開もしくは仕事上での夢でもいいですけども一番最初の私の話だしと思うんですが母親が、えー、貧乏であったそして母親が仕事僕のためにずっと。うん、我慢して母親の僕の嫌いなところは僕は母親に対して嫌いだったのは、はい、何も綺麗なものも着ないし旅行も行かないし、えー、ずっと私のために貧乏臭く働いていたのはとても嫌だったんですよでも考えてみれば私は貧乏貧乏で母親を嫌ってたけどその母親がいつも僕のために全てを投げ打って、えー、自分の買いたいものも買わず食べたいものも食べず僕は。貧乏貧乏と言いながら千葉県で一番高い高校を出て大学も出させてもらってそれで金お金経営してちょっと苦しい時は年々でお金足んないけどちょっと貸してみたいなこともやってたひどい子供だったんですがでも母親亡くなったんですが母親亡くなった時に私に何千万の貯金をね自分の中から貯めておいてくれてでそんな母親見て本当に。えー、仏のような母親ってマリカは言われたんですけどもねうん、うん、で私はそういう母親を見て今の女性に思うのは、うん、結婚したら何かできないって人多いんですよ、うん、結婚して夢をなくす、うん、子育てで夢をなくすうん、うん、でお金が苦しいから働かなきゃいけないうん、うん、何々しなきゃいけないっていうことで夢をなくした人が多いので。うんうん本当にに女性に輝いていてほしんですよね、うん、だから仕事しながら子育てをしながら結婚してからも幸せになれるよと、うん、そういったものを教えてあげたいですしそのための企業塾だ女性でもできる企業塾、うん、家庭にいながら何か例えばエステを覚えたら、うん、たった一人成立すれば一日一万円もらえるじゃないですか、はい、たった一人なんです、うん、でも働きに出たら10時間働かないと一万円稼げないんですよね、うんうんうんでもその夢さえあれば必ず夢は叶うしそういったお手伝い女性にいつまでも輝いてほしいっていうのと、うん、男性にはやっぱり女性は守ってほしいという、うん、その父親が飲んだくれてどうしようもない親だったので、うんうん、男は女性を守ってあげてほしいそのためにちゃんと金を稼いであげてほしいと、うん、その日本立てでやっぱり企業っていうものって、うん、お金ってとても大事なものだと思うのでねお金のために左右されてはいけないんですけれども。うん切れ事ではなくお金っていうのは人を幸せにする力もありますからお金を一人ずつ稼げる人になってほしいっていうのが願いでそして私がいろんなことで季語で失敗してきたのもあるのでその体験経験とさらに目に見えないそういった占いとかそういったのも利用してさらに心理学も利用して全ての現実的,現実的な,そのなんか。経とっていうのは教えられますので、うん、そういったことでいろんな人がそれぞれの分野で自宅にいながら何々しながらでもいいから夢を叶えるって素てだなと思ってその応援を今年からやりたいいなと思って最後にですね、はいえー、企業を考えている方へのちょっとメッセージをお願いします。で私がまず気を考えているのは夢さえあれば必ず夢だけではないですけどもね、はい、まずはそこだと思うんですね、うん、どのその一歩を踏み出す勇気さえあれば、うん、え必ずできます、うん、でも必ずできるっていうのは実はまあ嘘で必ずではないんですよその中に山あり谷ありいろんなことがありますそれを含めて覚悟が必要だからどんなことがあっても必ず最後まで行き着くぞっていう覚悟さえあれば必ずできると思います、うんうん、ただ単にその夢というのは簡単に手に入ると思って簡単に手を出して簡単に夢を諦めるというのは多いのでまず自分の先言ったゴールですね、うん、どんなゴールそのためにはどんな苦労も顧みずにやるぞという覚悟さえあれば、うん、あとは今知識がなくても後から覚えていけばいいことですので、うん、まずそこをしっかりとやればどんな方でもすごく夢を大きく持てばできると思います、うん、そして己のためだけじゃなくてそれが世の中の役に立つようなことであればみんながきっと応援してくれると思うしまた一つ自分だけでやろうとしないことですね、はいあの必ず仲間助けてくれる仲間がいるからこそ成功できると思いますので、うん、そういった仲間を周りに集めるというのはやっぱりその志から始まると思いますので、うん、ぜひ自分から発信してみたらい,いと思います、うん、はいありがとうございます、はい、本日のゲストはパーミスト代
0: 表及川良さんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございます